0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Ocar Luceros del Amanecer apoya programa de reforestación en Parque Central de Camuapa. El Ocar Luceros del Amanecer podría apoyar una eventual campaña para la reforestación del Parque Municipal de Camuapa. Según los responsables de la organización, estarían dispuestos a donar las plantas siempre y cuando haya un compromiso de cuidado y protección. El coordinador del hogar Sebastián Laguna explicó que hace algunos años apoyaron una solicitud del área de servicios municipales de la alcaldía de Camuapa para cerrar plantas en el parque y bulevares. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con una donación de plantas más amplia siempre y cuando haya un compromiso de cuidar para que los árboles perduren, insistió el responsable.
1: Nosotros hemos, donado, hemos coordinado con, con Andrés Guevara ...donaciones de plantas para los bulevares, ...para el parque... Eh, ...yo mismo iba al inicio... ...a, a ayudar... A, ...al mantenimiento del parque... ...y... ...recuerdo como te decía que teníamos un proyecto de sembrar... ...no recuerdo qué cantidad de alboradas en, en, ...en los bulevares, ...para que ...la ciudad todo alrededor... ...el parque y los bulevares se dan ...increíblemente... ...bello... ...porque... Si tenemos los bulevares verdes, pero con flores, yo eso me lo imagino increíblemente bonito. Me lo imagino increíblemente bonito. Entonces, esa es una iniciativa de hace muchos años que, que nosotros... Ahora, si hay una, una iniciativa de la, de, la, de la comuna en que quieren realmente... Este, Cómo se llama ornamentar el parque... ...por supuesto que nosotros podemos ayudar... ...pero lo que estábamos hablando... ...porque de nada te sirve sembrar... 100 plantas y mañana cualquiera llega... ...las arranca, las botas... ¿O, la ...o las dañas... ...o no hay un no, cuidado... ...vos tanto. mismo decías, hombre, eso requieren esos bulevares... ...crear una obra de protección...
0: Laguna agregó que en esos espacios... ...podría sembrarse árboles que desarrollen buena altura... ...que den sombra y refresquen el ambiente también podrían ubicarse plantas ornamentales que den otro tipo de cara al parque municipal, yo no sé mucho de dimensiones, pero hay demasiadas estructuras de concreto en esa área es importante rescatar las zonas verdes, enfatizó el coordinador.
1: Se quiere sembrar por ejemplo alboradas yo, yo siempre hablo del alborado porque el alborado te da flor roja, te da blanco te da rosado, te da amarillo, bueno en la finca en tenemos eh, eh, alboradas de dos tipos de colores porque podemos sembrar distintos colores entonces si, digamos, quieren sembrar 100 alboradas, por ejemplo nosotros pues, alistamos 100 alboradas para sembrarlas en el parque y nosotros las donamos. los árboles que crezcan y den sombra como la acacia ahorita se están poniendo miles en el vivero con la colaboración de eh, elina Ford, que nos ha regalado miles de semillas de todas la variedades de, 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 de maderables pero claro, en el caso del parque si yo fuera el que decido, yo sembraría ahí o nin o sembraría casa, porque el nin y, el, y, el, y la casa son árboles de crecimiento rapidísimo o sea, no vas a esperar que tus años crezcan para que puedas ver esos lindos, no, hombre el, el, la, la en La casa se la sembrará hoy, si la cuidás el próximo año ya vamos a ver eso súper
0: lindo. Y es que la propuesta de impulsar un proyecto de reforestación en el parque surgió en el Consejo Municipal de Camuapa durante una sesión ordinaria. La concejal Rosalina Robleto afirmó en ese momento que la municipalidad debe coordinar con otras instituciones una iniciativa que permita mejorar la ornamentación del parque. El Boletín Informativo este año no habrá reparación de calles adoquinadas en Camuapa. A pesar que la alcaldía de Camuapa tuvo la intención de invertir en la reparación de calles adoquinadas en la ciudad de Camuapa, este año no será posible ejecutar este proyecto por la falta de recursos. Según la municipalidad, se habían identificado al menos dos zonas que requieren con urgencia mantenimiento, el sector de la Casa de las Mongas y el mercado municipal. En el plan de inversión de este año, se había presupuestado 500 mil córdobas para reparaciones menores en la ciudad, pero ese dinero no alcanza ni para reparar una cuadra, afirma la responsable del área de proyectos de la municipalidad, ingeniera Johanna Aragón. Nosotros hicimos los cálculos y no logramos reparar ni 100 metros de adoquinado con ese presupuesto. Es mucho más costoso porque se debe retirar el adoquin dañado y comprar nuevos. Se tiene que hacer un mayor trabajo de compactación del suelo. Entonces, se decidió mejor no invertir ese dinero, aseveró la funcionaria. La ingeniera Aragón comentó que para el próximo año dejarán la propuesta de destinar un presupuesto en el plan de inversión para que ambas calles se les brinde mantenimiento. Con el rubro de reparaciones menores, vamos a darle mantenimiento a vados, cunetas o cajas puentes de la ciudad, afirmó la encargada. El ciudadano Augusto Caldera indicó que la calle del mercado municipal en unos meses será intransitable completamente, por lo que cree prioritario ese proyecto. En la cuadra del mercado está bien deteriorado el adoquín, unas cuantas lluvias más, y eso se dañará por completo. Creo que la alcaldía debe asumir un compromiso en esa parte, consideró el poblador. El Boletín Informativo. Parroquia San Francisco de Asís promoverá casas de reunión para futuros evangelizados de manera permanente. A partir del 9 de septiembre, las personas que deseen integrarse a las pequeñas comunidades podrán asistir a las casas de reunión para futuros evangelizados. Según los responsables de la iniciativa, este esfuerzo se efectuará de manera permanente para que los católicos tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Juan Carlos Galán, uno de los encargados del Ministerio de Evangelización, explicó que las casas de reunión se promueven cada vez que finalizan las misiones de evangelización, pero esa metodología cambiará. Lo que queremos es que los católicos que nunca han participado en una pequeña comunidad se acerquen e inicien su proceso de formación. Nosotros ya tuvimos la primera experiencia y logramos integrar a unas 80 personas, detalló el coordinador.
2: En nuestra parroquia es característica que existan pequeñas comunidades, pero para que haya pequeñas comunidades e incrementen las pequeñas comunidades, debe haberse un proceso de formación de dos meses más o menos de personas que nunca han estado en una pequeña comunidad. Entonces la costumbre generalmente es que después de misión se abren las casas de reunión y después se espera hasta un año más. Pero en el caso de nuestra parroquia hemos visto bien que nosotros vamos a estar aperturando casas de reunión de manera permanente. Ahorita hemos hecho un retiro como alrededor de 80 personas que van a integrarse en pequeñas comunidades pero ahorita la volvemos a abrir y van a abrirse a partir del 10 de septiembre. Entonces, pues a partir del 10 de septiembre, toda persona que quiera hacer su retiro de evangelización, todo católico, iniciaría su proceso por 8 sábados para después hacer su retiro de evangelización y así estar en pequeñas
0: comunidades. Galán indicó que luego de participar en las casas de reunión durante ocho semanas, las personas que se integren tendrán que asistir a un retiro de dos días y luego se formarán las pequeñas comunidades. En la ciudad vamos a tener un punto de encuentro para la casa de reunión que estará ubicada en el salón parroquial de la iglesia. Y en las comunidades está por definirse, enfatizó el responsable.
2: Como te digo, no, eh, el, el llamado es para toda aquella persona que solo va a misa ya a todo católico que solo va a misa y no está integrado en nada. Entonces, por eso que te digo, para nuevas personas. Pues ahorita hemos sacado alrededor de 80 personas Fruto de la misión que se dio en marzo ¿Qué esas son las que van a estar ahorita? No, esas son las que ya sacamos eh, Y ahorita Nuevamente Vamos a hacer llamado, un ¿no? llamado nuevamente Un sí. llamado nuevamente Para que nuevas personas Ya de todos los sectores, tanto en área urbana o rural eh, Inicien nuevamente el proceso Para formarse ocho semanas Y hacer, hacer su retiro de iniciación nuevamente Como te digo nosotros los, después tienen que hacer un retiro de dos días y a nosotros les interesa porque la pequeña comunidad de laicos se forma eh, tiene un apostolado o sea un compromiso dentro de la iglesia no solo de misa sino un compromiso serio que eh, se catequiza tiene momentos de oración y practica obras de caridad.
0: La señora Fátima del Rosario González expresó que hace dos años intentó participar en la formación de los evangelizados, pero la pandemia afectó las reuniones presenciales. La intención ahora es integrarme en la formación. Esperamos que al final podamos crear nuestra propia pequeña comunidad, aseveró la ciudadana católica. El boletín informativo. Obispo de Huigalpa hace un llamado a las familias a mantenerse en la fe. El pasado miércoles, el obispo de la diócesis de Juigalpa, Monseñor Marcial Guzmán, hizo un llamado a las familias de Comalapa a estar firmes en la fe que profesa la Iglesia Católica, a pesar de las adversidades. El mensaje fue emitido durante las fiestas patronales de ese municipio en honor a San Bartolomé. Monseñor Guzmán afirmó a la feligresía reunida en Comalapa que es importante seguir el ejemplo del apóstol Bartolomé, fiel a los principios del Evangelio y solicitó su intercesión por la Iglesia en Nicaragua, Vamos a pedir al apóstol por esta iglesia, esta familia grande que nos acoge, que nos permite ser firmes en nuestra fe. El verdadero cristiano jamás se doblega ante las malas circunstancias, enfatizó el obispo. Monseñor Guzmán durante la homilía también pidió la intercesión de la Virgen María por la iglesia en Nicaragua. Nosotros estamos llamados a defender nuestra fe. Vamos a pedir perseverancia en nuestra fe, porque todos necesitamos del amor de Dios a pesar de nuestras debilidades, aseveró el líder religioso. El párroco de Comalapa, padre Félix Triguero, agradeció a la población por su participación en las festividades de San Bartolomé. Quiero agradecer a las personas que se involucraron en la organización de las fiestas patronales, a las personas de las comunidades que hicieron su esfuerzo por integrarse en la celebración, aseveró el padre Triguero, párroco de Comalapa. El boletín informativo. Grupo de fieles católicos de Camuapa realizará jornada de oración. Como parte de las actividades pastorales de la parroquia Medalla Milagrosa, el grupo denominado San Agustín realiza hoy viernes una jornada de oración a Jesús Sacramentado. Según los responsables, están estas asambleas se programan cada mes con el objetivo de contribuir a la propagación de la palabra de Dios. Uno de los responsables de la actividad es Joy Silva, quien indicó que la asamblea se organiza cada mes con la finalidad de atraer a los cristianos a la adoración del Santísimo. Nuestro grupo de adoración se formó hace cinco años. Ahora estamos interesados en aportar a la evangelización y así llevar la palabra de Dios a todos los cristianos, declaró el responsable. El párroco de la iglesia Medacha Milagrosa, padre Walter Mejía, expresó que los grupos pastorales organizan sus actividades para invitar a los cristianos a vivir de una mejor manera la fe, esta asamblea de alabanza es una muestra que los católicos desean acercarse a Dios. Queremos invitar a toda la población a participar de esta actividad que promueve la fe, señaló el presbítero. El boletín informativo. Migrante nicaragüense y su sobrino mueren al intentar cruzar el río Bravo en México. Las tragedias migratorias continúan. Esta vez, miembros de una familia nicaragüense protagonizaron una fatal historia en la que un hombre junto a su sobrino perdieron la vida al intentar el río Bravo en México. Se trata de Dervin Iván López Velázquez, quien junto a su sobrino, de apenas tres años de edad, murieron ahogados, luego que la lancha en la que se trasladaban se diera vuelta, según reportó la organización Texas Nicaraguan Community. López Velázquez viajaba con su hermana y los dos hijos de este en busca del sueño americano. La mujer y uno de los niños, de dos meses de nacido, lograron cruzar el río. El infante fue trasladado a un centro hospitalario en San Antonio, donde permanece con diagnóstico reservado. La cadena de noticias Telemundo reportó que Derbin Iván, Iván, Derbin Iván trataba de cruzar el río con los dos menores en brazos. Pero, en un momento dado, Derbin sintió que comenzaba a ahogarse y soltó a los dos niños en el agua. El más pequeñito fue sacado con vida y llevado a un hospital de San Antonio, Texas, donde permanece en estado crítico. El niño de tres años fue localizado río abajo 40 minutos después, pero ya había fallecido. Los cuerpos de los compatriotas se encuentran en una morgue en el estado de Texas, en Estados Unidos. El Boletín Informativo Vicepresidenta Murillo anuncia vacaciones para trabajadores del Estado del 9 al 18 de septiembre. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció en su alocución de mediodía que a partir del 9 de septiembre, los trabajadores del Estado inician vacaciones en conmemoración a las fiestas patrias de Nicaragua y que estos regresarán a laborar hasta el 19 de septiembre. Estamos trabajando para que el día de mañana viernes se dé a conocer el decreto de la resolución ministerial de la doctora Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo estableciendo que salimos de vacaciones todo el estado el viernes 9 y regresamos el lunes 19, dijo Murillo. Según la vicepresidenta Murillo, este mes de septiembre es para honrar a la patria, soberana, bendita, libre, gloriosa, victoriosa, valiente, para que las familias nicaragüenses puedan reunirse, encontrarse y disfrutar en unión familiar. Por lo que aseguró que desde el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal INIBOM, el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, y diferentes instituciones de gobierno, se preparan para esta Semana de la Patria, en la que aseguró que en los diferentes espacios turísticos no se estará cobrando el IVA, eso es lo otro que vamos a vivir esa semana en los espacios de turismo familiar y comunitario sin cobrar el IVA, es decir, para que disfrutemos más y tengamos más posibilidad de reunirnos las familias para darle gracias a Dios por la paz y por la alegría de vivir en paz. Son buenas nuevas para las familias nicaragüenses. Una semana de vacaciones en la Semana Patria sin IVA en los establecimientos turísticos, detalló Rosario Murillo. El Boletín Informativo Repuestos y lubricantes, llantas, suben 10% cada mes, según el INDEC. Comerciantes reportan que los repuestos de motos, lubricantes y llantas cada dos meses durante este año han estado subiendo de precio hasta en un 10%, lo que ha provocado una baja en sus ventas. Javier Palacios, comerciante de repuestos en motopartes El Triciclo, que se ubica en el mercado Israel evites afirma que han notado que sus clientes alargan por más de un mes el cambio de aceite para sus motocicletas a causa de estas alzas y a riesgo de dañar sus motores. Es normal, hayan bajado las ventas, un aceite Repsol la semana pasada estaba a 200 Córdobas, ahora está en 240. El aceite Yamalú pasó de 230 a 270 córdobas. El castrol pasó de 270 a 320 córdobas. Ya son golpes cada dos meses que reciben los clientes, indicó. El Instituto de Defensa del Consumidor Index señala que realizó un estudio del comportamiento de los precios de estos productos. Y en lo que va del 2022 se han elevado de enero a agosto en un 60%. Marvin Pomares, director del INDEC, especificó que el alza no es solo en los repuestos de moto, sino también en los de vehículos. El aceite para el motor pasó de 550 a 715 córdobas, sin incluir la mano de obra. Líquido de frenos costaba 55 córdobas, ahora cuesta 63. Un refrigerante que encontrabas a 120 córdobas, ahora te cuesta 160 córdobas, mencionó Pomares. En el caso de las llantas, el alza en la llanta número 13 fue de 1.000 200 a 1.700 córdobas, mientras la llanta número 14 y 15 pasó de entre 1.800 a 2.000 córdobas, a cotizarse ahora a los 2.800 córdobas según el defensor de los consumidores. Según Pomares, el problema trasciende en que no hay un cobro de impuestos fijos para la importación de estos productos. Estos son variables a discrecionalidad de la Dirección General de Aduana DGA. Estos productos solo deberían aumentar cuando se eleva el precio del petróleo y a nivel internacional va a la baja el precio del petróleo, pero no bajan en nuestro país. Estos productos hechos a base de petróleo, agregó Pomares. El Boletín Informativo Un millón de personas han muerto a causa de la COVID-19 en el mundo este 2022. La pandemia de la COVID-19 ha provocado un millón de muertes en todo el mundo desde enero de este año, indicó la Organización Mundial de la Salud, OMS, este jueves. El director general de la OMS, Tedros Adranon Ghebreyesus, pidió a los gobiernos de todos los países que redoblen sus esfuerzos para vacunar a la totalidad de los trabajadores de salud, personas mayores y otros colectivos especialmente expuestos o vulnerables para alcanzar una cobertura de vacunación del 70% de la población. En enero de 2022, la OMS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y sus socios, crearon una alianza con el objetivo de facilitar la distribución de dosis en 34 países, donde la cobertura de vacunación es inferior a 10%, de los cuales todos a excepción de 60 se sitúan en África. En ese sentido, Tedros celebró que tan solo quedaban 10 estados con coberturas inferiores a 10%, si bien queda mucho por hacer. Según las últimas estadísticas de la OMS, la pandemia es responsable de 6.4 millones de muertes en el mundo desde que los primeros casos aparecieron en China a finales del año 2019. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camuapa.